0: Buenas noches. Viene arriba. Uh, ¿Qué le pasa? Y Bien, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. bienvenidos a este primer programa de la nueva temporada de Bichos de Radio. Sí, estoy contenta, estoy contenta de volver a la radio. Te extrañé un poco, lo tengo que confesar acá públicamente.
1: Y bueno, yo también. Lo que pasa es que esta es la octava temporada. Ya está. 8-8, ocho, ocho, octava temporada de Bichos de Radio, arrancando. Aquí en Nacional, Ingrid, la verdad, lo primero que podemos decir es eso, estamos felices, contentísimos y con ganas de, de radio. Además, en este año, que la radio juega fuerte, ¿no? Sobre todo porque es un año donde va a haber mucho movimiento no político, pero especialmente. Celebrando, festejando 40 años de la restauración, de la recuperación de la democracia
0: Así es, y vamos a arrancar ya a, a meternos en el programa Porque tenemos un entrevistado que tiene que ver con la radio Y que tiene que ver con la recuperación democrática Estoy hablando de Daniel Divinsky, interventor de Radio Belgrano Aunque no le gusta decir que fue un interventor Pero fue el primer interventor de Radio Belgrano de la democracia Además es abogado, además fundó ediciones de La Flor, es decir, es el descubridor, por ejemplo, de Roberto Fontana Rosa, por okay. ejemplo, entre otras cosas, estuvo en Venezuela exiliado y Alfonsín, cuando volvió a la Argentina, lo llama para dirigir Radio Belgrano, algo sobre lo que no tenía ninguna experiencia. Así que, si te parece, ya nos ponemos a charlar con él y nos va a contar cómo hizo para dirigir una radio sin ninguna experiencia.
2: A ver. Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de
3: radio. Por Nacional.
0: Bueno, y tal como les habíamos anunciado en este primer programa del año, primer programa de la nueva temporada de Bichos de Radio, y arrancamos con el plan de celebrar, porque es para celebrar, los 40 años de democracia, y nos pareció que este invitado era ideal para iniciar el tema, ¿no, Adrián?
1: Y sí, sí, porque una de las maneras eh, tal vez que a nosotros nos va a interesar Abordar los 40 años de la recuperación democrática y 40 años de democracia, podemos decir, ininterrumpida, es ver qué pasó con la radio, ¿no? Cómo fue la radio, aquella radio que hace 40 años muchos de los medios eran del Estado, porque uh -huh. canales de televisión, radios que durante la dictadura ya estaban, aún antes de la dictadura también, fueron intervenidos en poder del Estado y de repente la democracia se encuentra con estos medios de comunicación y el desafío es... ¿Qué hacemos? Y ahí arranca la historia de estos 40 años y indudablemente hay un, un emblema en la radio y es eh, Radio Belgrano, ¿no?
0: Así es, y estamos entonces en comunicación con... Daniel Divinsky, el interventor de Radio Belgrano de la Democracia, podemos decir así, o algo por el estilo. Bienvenido, Daniel, a Bichos de Radio. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. Buenas noches, Ingrid, Adrián y al público de Nacional. Me sonaba muy mal el interventor porque era una idea de, de, de algo forzado. Me acercaba el director, incluso las tarjetas de, de visita que me hice hacer decían eso, porque parecía que yo estaba interviniendo en algo, en realidad estaba continuando lo que había sido una gestión militar. Como sé que tiene mucha información sobre la época, no conté, en el, sino en algún momento, que Ben Molar, el compositor, el, sí. el cantante, a quien yo no conocía, un día pidió a verme ¿cómo no lo voy a recibir? Un tipo famoso y que yo admiraba, me dijo, mire, Denis, usted haga todo antes de que lo convenzan de que no se puede hacer nada. Uh -huh. Tiene razón, de decir, eh, lo que sirvió fue mi torpeza y mi inexperiencia, porque no, no es que haya entrado rompiendo platos. Pero, por ejemplo, había una habitación que estaba llena de tubos fluorescentes usados porque no había una resolución para poder destruirlos o tirarlos. Sí. Había un piano absolutamente inutilizable, que no se podía ni afinar ni nada, que estaba guardado ocupando otra habitación, esperando que hubiera un decreto autorizando a, a eliminarlo. Bueno, hice todas esas cosas corriendo riesgo, supongo, de sanciones administrativas, que felizmente no se produjeron en ese momento. Y en cuanto a la programación, yo venía de... Siete años de exilio en Venezuela, seis Ajá. años. Yo había llegado en octubre del, del 83 para participar como independiente en la campaña de Alfonsín. Nunca había sido radical, no, no, lo, no, no lo era en ese momento y mucho menos lo sería ahora. Pero me permitieron rodearme de gente que no tenía ningún compromiso partidario. El gerente sí, era un cuadro radical, pero muy comprensivo y tenía alguna experiencia administrativa. Y me recomendó y acepté el, el, como gerente periodístico a Jorge Palacio, que tuvo una gestión realmente brillante, y a Ricardo Corba, un tipo que venía de la izquierda, autor de varios libros y demás, que le dio otro condimento y que me ayudó en la selección de lo que fue la programación a partir de marzo. Asumimos a partir del 20 de diciembre, calculo con una programación de emergencia, rompí algunas cabezas, había cosas absolutamente horribles, el, el, el programa que se van a Nuevos Aires... Había un columnista, un abogado que ya no recuerdo el nombre, felizmente, que era de un grado de, de egoísmo y de pro intolerable, y le recibí el contrato de inmediato, y poco a poco fuimos perfilando una cosa que fue totalmente improvisada, si de afuera no nos parecía, es pura casualidad.
0: A mí me gustaría, antes de avanzar en la charla, que escuchemos, porque vamos a hablar de, de, de Radio Belgrano, lo que fue Radio Belgrano a partir de diciembre de 1983, pero como bien decía Daniel, hubo otra Radio Belgrano que dejó su huella y tenemos un audio para escuchar de Radio Belgrano 950M del 30 de diciembre de 1977 para que eh, nuestra audiencia también se dé una idea de lo que ocurría en ese lugar antes de la llegada de Daniel Divinsky y de la gestión democrática.
1: El adecuado equilibrio entre el derecho y la obligación de trabajar justifica plenamente la recompensa de compartir con los nuestros una vida mejor. La libertad da derechos y crea obligaciones.
5: En nuestro país que hacer y como argentinos ese es nuestro deber tenemos
1: Transmite el ER3 Radio Belgrano en su frecuencia de 950 kHz desde Buenos Aires, República Argentina.
0: Daniel, vos hablabas de que en gran parte te pudiste mover en esa gestión por tu inexperiencia o por, digamos, por ser una rara avis en ese ambiente, porque aparte te encontraste con lo que vos decís, es y era en ese momento además la burocracia del Estado. No era solamente la dictadura, sino que era una herencia que
4: debía venir de muchísimo tiempo. Sí, pero además había cuatro o cinco sindicatos que habían reprimido sus justos reclamos durante los años de la dictadura y que creyeron que era el momento de cobrar el contado en ese momento, y era absolutamente imposible, eran las limitaciones presupuestarias y demás. O sea, estaban radiotelegrafistas, empleados de comercio, periodistas, la Asociación Argentina de Locutores, y me debo olvidar de alguno. Y manejar todo eso, o sea, no tuve ninguna experiencia, yo nunca había sido patrón, salvo en la editorial de, de, de cuatro o cinco personas que trabajaban, fue <risa> mucho trabajo y ahí sí conté con la ayuda inestimable diferente gerente, Rubén Sanoni, que tenía. Más eh, muñeca negociadora a partir de su militancia política de, de, de comité. O sea que ese es un, un problema hacia adentro. Y el problema hacia afuera surgió. Primero, eh, la elección de Liberty era inexcusable. Yo tenía una tía cuando yo vivía en México, una tía que vivía en Buenos Aires, que me mandaba con los viajeros cassettes grabados con los programas de Liberti. No lo conocía, me desperté una admiración enorme. Lo que era notoriamente un acto de coraje, que eh, los eh, programas que él emitía todavía bajo la dictadura, y lo contactamos y lo contratamos. Pero ti era incontrolable en el buen sentido de la palabra. La radio es una radio comercial, dependía de la publicidad, podía tener un aporte del Tesoro Nacional para cubrir algún déficit, pero tenía que ser básicamente rentable, y obviamente era un eh, espanta avisadores, <risa> Aniberti. Estaba entre una campaña enorme en la firma Láctea y esa mañana la que había aumentado 5 centavos el precio de la leche y se cayó la campaña. Y había que aceptarlo porque era el precio de, de la libertad. Balas perdidas, absolutamente inmanejables, pero que había que manejar, como Jorge Lanata como movilero. Movilero, sí. Quería destacarse, quería estar en el primer plano siempre, aunque el tuvo un incidente que pinta un poco cómo era la cosa. Había una comisión bicameral que estaba estudiando el negociado que había sido la renovación de los contratos de la Compañía Inter argentina de Electricidad. Me enteré que la Nata quería dar el tubazo, lo cual estropeaba la confidencialidad del trabajo serio que había hecho la comisión. Cuando cité, le dije, mire, yo no voy a restringir su libertad de expresión, si usted quiere decirlo, lo puede hacer, no va a tener ninguna sanción. lo advierto que pone en peligro una tarea que tiene consecuencias, que fue desarrollada pacientemente y que... Gozaría mucho si no se le a conocer
1: hasta que la propia comisión lo informara. Acató... otros temas. Bueno, la, la programación en sí dejó una marca. Inclusive hay un hermoso trabajo que, que hemos tomado también de referencia, que es el libro donde tiernamente llama a Radio, Belgrano, Radio Belgrado como no era llamada tan tiernamente en su momento, porque se lo decía desde un lugar más despectivo y hoy se rescata desde un lugar de libertad, no, de compromiso, justamente de democracia. Hoy es, es sinónimo de eso, pero cuántas cosas que pasaron en esa programación, cuánta gente nueva, que había como mucha integración y una fluidez de, de ideas, de creatividad que reflejaban en el aire, en, en, en el dial, en la radio lo que pasaba en, en las calles.
4: Pero aparte dimos espacio a programas de colectividades de países hermanos, los uruguayos exiliados uh -huh. tenían un programa, sí, los chilenos claro. exiliados tenían un programa, tuvieron un programa los paraguayos de, de exilio, tuvieron un programa la colectividad de armenia, que en ese momento armenia estaba subjugada por la Unión Soviética.
1: Perdón, un programa feminista, podemos decir, ciudadanas también, sí. ¿eh?
4: Y para no, no pecar de militantes ateos, Mesa de Credos, el programa de Titamante, que reunía curas a, a católicos, pastores protestantes y rabinos en debates no muy conducentes, pero que también tuvieron su lugar.
0: Pero ecuménicos, por lo menos. Sí, sin duda. Pero Daniel Divinsky es mucho más que el primer director de Radio Belén de la Democracia y para quienes quieran y se queden un ratito más, tenemos para escuchar algo de la biografía sonora sí. de Daniel Divinsky que esperamos que también vos Daniel nos acompañes a escuchar
6: Vivía en una casa muy modesta, donde mis padres tenían como lujo una empleada santiagueña que se llamaba Dominga Toledo, que escuchaba los bailables de la radio los sábados y los domingos porque no tenía parientes y amigos aquí, no salía. Y yo estaba fascinado con la orquesta característica de Feliciano Brunelli. Tuvo éxitos increíbles como Ilusión de mi Vida... Yo escuchaba a Brunelli, que tocaba el acordeón a piano y dirigía la orquesta, frente a la radio con una aguja de tejer con Dominga Toledo como testigo muy complaciente. Todo esto indica que hubiera querido ser músico. Cuando tuve la edad como para empezar a estudiar música, a los siete años comencé a ser precozmente miope. El oculista le dijo a mis viejos que la fijación de la vista en las partituras podía agudizar la miopía. ...por lo cual mi breve carrera musical se cortó allí. Nos mudamos de casa, de esa casa muy modesta... ...a una un poquito menos modesta... ...donde un barrio, en la calle Hidalgo... ...donde obviamente los chicos jugaban el fútbol en la calle. Mi destino de futbolista se frustró por una razón legal... ...mi mamá no me dejaba cruzar la calle... ...como los partidos se celebraban sobre los adoquines... Era la última cuadra de una calle relativamente poco transitada. Nos corrían cuando venía el autito, la policía que trataba de evitar que los chicos jugaran en la calle. Entonces mi rol era tristísimo, era ser arquero. Tirarse sobre las baldosas no era aconsejable, este, aún para un gordito más o menos relleno este, ya colchado. Y entonces por eso mi carrera como futbolista fue cortísima, ni llegué a acariciarla. Hablé del gordito, las golosinas... Y el sueño absoluto era tener una bombonería para comerme todos los bombones yo mismo.
7: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
6: Quería estudiar letras y mi padre, médico médico de barrio, me dijo si te ingresás de letras no te vas a poder ganar la vida. Entonces fui a inscribirme en ingeniería, vi el plan de estudios y salí disparado tan literalmente que me olvidé la hacerlo de identidad. Me olvidé la identidad en la vieja facultad de la calle Las Heras y la tuve que recuperar para inscribirme en derecho al día siguiente que es un poco el vaciadero de las vocaciones inexistentes.
7: Graba noche y día Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien
6: amado. Daniel Dibisky está acostumbrado a que cuando lo entrevistan o lo llaman a las radios, hablen de él como el mítico editor. Estamos acá con el mítico editor... Daniel Divinsky, el mítico editor de Mafalda, pero también el de Fontana Rosa, el de Rodolfo Walsh y una larga lista más. Fue durante décadas el editor de Ediciones de La Flor. Gracias a la vida que me ha dado
7: tanto Me ha dado el sonido y el abecedario
6: yo puse la editorial porque no tenía la plata para poner una librería. En realidad, eh, muy insatisfecho con la profesión jurídica, con la que me ganaba malamente la vida. Terminada la Facultad de Derecho, instalé un pequeño estudio jurídico con un socio de mi edad y empecé un curso para graduados de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras. Llegué a cursar tres o cuatro materias, algunas con profesores memorables. Se produce el golpe militar del 66 y muy poco después, la recordada noche de los bastones largos, en la cual echan una cantidad de profesores, entre ellos aquellos con los que yo tenía más afinidad. Yo quería ser sociólogo y en ese momento interrumpo la carrera. Había hecho trabajos editoriales en la Facultad de Derecho con los cuadernillos que publicaba el Centro de Estudiantes, donde tuve el primer contacto con el papel y la tinta, las imprentas y la corrección de pruebas. Y la casa tuya, tu calle y tu patio como socio del Cineclub Núcleo, conocí a Jorge Álvarez en el momento que él inició su mítica editorial y, como no tenía mucho capital y sí muchas ideas, se convirtió Álvarez en el caficio de las inquietudes intelectuales de sus amigos. Todos trabajamos gratis para la editorial porque nos encantaba lo que hacía y ahí hice correcciones, traduje reflexiones sobre la Revolución Cubana de Polvaran, ordené en orden alfabético en castellano el Diccionario de los Lugares Comunes de Flaubert, y después un libro bellísimo de Ambrose Bierce que había traducido Rodolfo Walsh, o sea que fueron mis primeros escarceos editoriales. Con mi socio decidimos poner una librería, reunimos un importante capital, mi papá me dio 150 dólares y a mi socio, su papá, que también era médico dermatólogo, le dio 150 dólares. No había local que se pudiera alquilar con 300 dólares de llave en ese momento, 1966. Entonces Álvarez dijo, bueno, y con esos 300 dólares, con lo que Daniel sabe de libros y con lo que vos, recibiendo hacia mis socios tenés de, de organizado y con mi crédito, porque en ese momento Álvarez gozaba de mucho crédito, ¿por qué no ponemos una editorial? Y así surge Ediciones de la Flor, producto de una frustración, producto directo del golpe de Onganía y de la noche de los bastones largos.
7: El canto de todos que es mi propio canto.
8: Che, Daniel, ¿vos te acordás la primera vez que viste un dibujo quino? En la librería
6: de Jorge Álvarez. Yeah. Porque él había publicado primero un libro de dibujos mudos llamado Mundo Quino, que le había publicado un loco Héctor Católica, que era un fotógrafo, fotógrafo anarco que había estado en mayo francés. era un Gran lad... libro. Y ahí lo vi por primera vez porque se lo llevó a Jorge Álvarez para reeditarlo. Me llaman la atención todos los tipos que saben dibujar, porque yo soy una bestia a ese respecto. Fui un egresado con medalla de oro del, del colegio secundario y la materia en la que me mandaron el examen en el primer año fue dibujo. Creo tener bastante sentido del humor, me divierto fácil, tengo la, la risa fácil y el material de kino me causa muchísima gracia. Sumado al compromiso político que compartíamos, era una admiración a tres bandas.
7: Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado
6: ¿Cuál fue el primer libro que editaron aquí en De la Flora en 1967? Primero fueron Buenos Aires de la Fundación en Angustia, una antología de textos sobre la ciudad que salió junto con el libro de los autores, una idea de Piri Lugones, la que se presentaba a sí misma como nieta del poeta e hija del torturador, porque sí. su padre había sido el comisario Lugones, inventor de la picana eléctrica para interrogar a, uh -huh. a presuntos delincuentes sociales y políticos. Ella dijo: Nunca van a tener ustedes con una editorial nueva, recién nacida, esto fue en el 66, libros de Borges o de Sábato, de Mujica Laines o de Walsh, dijo en ese momento equivocándose, siendo que ahora somos los editores de toda la obra de Walsh. Fontana Rosa lo buscamos cuando era un absoluto desconocido. Publicaba en Hortensia sus primeras cosas, la revista de humor cordobesa. Lo llamamos, con mucho gusto mandó una cantidad enorme de material y apareció el primer libro de él, que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa?
2: ¿Te acordabas,
0: Daniel, de todos estos momentos que están ahí en, en tu biografía sonora? De casi todos. Felizmente, a mis 80 años, todavía conservo bastante la memoria, casi más de lo necesario. ¿Y cómo fue que decidiste aceptar hacer
4: radio, estar al frente de una radio? Yo no tenía ninguna militancia política. Cuando llegué, formaba parte en Venezuela de, una cantidad de un grupo de exiliados que eran socialistas, independientes, que apoyaban la candidatura de Alfonsín, cosa que era bastante común decir que en las elecciones nacionales para presidente en Venezuela había grupos independientes que militaban en favor de alguna de las candidaturas. Cuando llegamos con ese proyecto, los que estuvimos volviendo durante el 83, nos encontramos que aquí había también un grupo constituido con tales características y nos unimos rápidamente uh -huh. y empezamos a activar, a publicar solicitados, a, a, a militar en favor de la candidatura de Alfonsín. Cuando se producen las elecciones, me convoca Germán López a una reunión en el hotel, creo en el hotel presidente, donde tenía su cuartel general Afonso Y yo pensé, me van a ofrecer Eudeba y voy a decir que sí. Me aparecieron con lo de la radio, me sentí muy desorientado, pedí un tiempo para pensarlo internamente, dije, ¿cómo no voy a aceptar ese desafío? Si yo tenía que construir la democracia yo solito. Siento que... Tenía que cumplir esa tarea, des desatendí totalmente la editorial, que quedó a cargo de, general. en ese momento, mi mujer y mi socia, Cusquí Miller, que la sacó a flote, y me dediqué con él mi vida a tratar de construir la democracia comunicativa. A poco de asumirme viene a ver el, el jefe del informativo, que era un farmacéutico, porque a él realidad, no se respetaban mucho. El doctor, porque me doctoreaban por ser abogado, este, ¿qué noticioso quiere quiero que le haga?, no, porque unos quieren otra cosa, otros quieren una cosa, yo hago lo que falta. Bueno, por supuesto, como lo no puse <ríe> de despedir, lo puse como jefe del archivo, para hacer los recortes de prensa que aparecieron sobre el radio. Sí, eh, no. Hubo tres eh, hitos de, de, de oposición de distinta gravedad. La bomba sí. que destruyó el transmisor, al cual pudimos eh, seguir trabajando con uno que prestó Radio Excelsior, y después sí. hubo un aporte de, de, de las Naciones Unidas para tener un nuevo transmisor. Exacto. La huelga de hambre más corta de la historia que hizo Rousselot desde la puerta del balcón de, 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 de mi despacho que daba la calle Uruguay
1: sí.
4: los ayunos sí. al almuerzo que es un plazo de uno bastante descontado, sí. digamos, y después la invasión de Castro G. Después sí. yo estaba en mi casa escuchando radio, salí corriendo a ver qué pasaba, ya en ese momento había sido desalojado, y después hubo cuando no tenía patrocinante sin anestesia el programa de, de Aliberti. Y después de la bomba se formó una asociación civil que uh -huh. tiene, y juntaba fondos para patrocinar el programa, lo cual era más que nada
1: conmovedor. A mí me pasó algo en lo personal, yo era un fiel oyente de belgrano y un día me convocan para coordinar los sábados, creo que estaba Leonardo Becchini haciendo un programa llamado Contra Crisis y ahí pasó algo muy que yo lo tenía medio borrado y un día viene Ula, Ulanoski, y me dice, ¿sabes? Estoy haciendo un trabajo sobre eh, Radio Belgrano y Daniel me dio acceso a sus archivos y aparecen unas cartas documento del confer por una <risa> canción que vos hiciste y se armó todo un despelote hasta que Ula no me lo recordó. Lo tenía borrado casi de la memoria, y me apareció después todo, toda la película y, y me acuerdo que lo fui a ver a Daniel, te fui a ver y, y no entendía, porque era una canción casi, infa hoy sería una canción más infantil que decía alguna palabra que al confer le llamó la atención y, y mandaron una carta de documento en, de, qué, qué loco eso, eh era una canción que hablaba nada, de Batman y Robin y de ciertas cuestiones, y nada, y hubo que hacer. yo me acuerdo en la máquina de escribir la cocina de la casa de mis padres, transcribiendo la letra para responderle a esa carta documento, y decir, bueno, esto es lo que pasó, no pasó nada, digamos. ¿no?
4: Es que muchos radicales, más allá de la tradición laica del partido, y de Alem y sé yo, ¿no? eran de un puritanismo auxiliar. Yo tenía como una especie de conciencia acusadora a un amigo muy querido, muy brillante, muy loco, que era Mario Monteverde, que estaba acá. Sí. Que cada tanto me llamaba por teléfono para blandir el dedo en el monitorio por alguna cosa que se había hecho un programa, por alguna pieza musical que se había transmitido. Es decir, lo escuchaba respetuosamente, pero nunca le dio a ella.
0: Daniel, ¿y te quedó de ese periodo en Radio Belgrano alguna relación en particular con la radio que no tenías antes, como
4: escucha o, o como lo que sea? No, yo siempre fui de radio, en mi casa se escuchaba la radio todo el día, se tardó mucho en comprar un televisor porque mis viejos decían que yo iba a dejar de estudiar, pero no fue así cuando lo compraron, seguía estudiando bastante. Se cenaba a las 20.30 cuando estaba en el noticiosa Radio Nacional, que después de la muerte de Vita pasó a las 20.25 hora en que va Perón. O sea que la radio era parte. Si me acuerdo de cosas del relámpago, de, de las llamadas telefónicas, del, en las cuales había que decir Vina, que era la marca del aceite, y mi padre me sí. salía el teléfono al mediodía cuando estaba en mi casa, cuando faltaba el colegio, y decía Olavina, y mi padre se enojaba muchísimo, sí. cantidad de recuerdos, Tomás y Mari, la granoteca de los genios, Elena Lucena, Chimbela, incluso como editor publiqué una recopilación que hizo Alicia Galotti, una brillante periodista, sí vive en Barcelona, que se llamó La Risa de la Radio, que eran libretos de programas simbolísticos de la época, y que siempre observando la frescura.
1: Es genial. Y yo te pregunto, ¿cómo ves hoy, no? a, a 40 años de aquella recuperación democrática teniendo en cuenta más allá de todos los avances tecnológicos, porque hay, no hay que olvidarse que era otra también era otro el mundo, ¿cómo es que ha madurado, ha crecido o, o se ha desarrollado la radio en estos 40 años, nuestra radio, ¿no? en la Argentina, la radio en democracia?
4: Básicamente que se ha diversificado, que hay una multitud de fuentes las cuales pueden ser contrastadas, No elige qué es lo que quiere escuchar, no es que, que escuche lo que, lo que venga, y al mismo tiempo la difusión de las redes sociales también permite contradecir la información que vuelca la radio o por lo menos discutirla o dar elementos para, para estar en desacuerdo.
0: Daniel Divinsky, fue un enorme placer charlar con vos. Esperamos volver a tenerte porque nos quedan... Bueno, te... podríamos hablar de un montón de temas. En este sí. caso, nuestro leitmotiv de este programa fue Radio Belgrano. Un placer, como siempre, Daniel. Soy yo el
4: agradecido porque en la época de la radio me privé totalmente en usar el cierrito como se llama la gente de radio micrófono sí. pero me gusta muchísimo dar la lata cosa que he hecho esta noche con ustedes y con los clientes
1: Con el retorno de la democracia el gobierno de Raúl Alfonsín debió hacerse cargo de los medios de comunicación entre tantos otros territorios arrasados. Un caso especial fue el de Radio Belgrano que entre 1984 y mediados de 1989 demostró un fuerte compromiso con la democracia fue amenazada por sectores de ultraderecha quienes la estigmatizaron con el nombre de Radio Belgrado y una bomba dañó su planta transmisora. Ese golpe se tornó aún más penoso cuando anunciantes poderosos comenzaron a boicotearle su publicidad. Para enfrentar esos embates, contó con miles de oyentes que se identificaron con su mensaje, al punto de autoconvocarse para financiar algunos programas.
9: El primer director en democracia fue Daniel Divinsky, convocado por el
4: presidente Alfonsín.
6: El cargo era interventor, porque se suponía que tanto Belgrano como Excelsior eran emisoras privadas por definición, pero que están intervenidas por el Estado desde tiempo inmemorial. Argumenté que yo lo único que sabía de radio era encenderla, cambiar de estación y apagarla. Y el argumento, le estuvo manejando un teniente coronel de artillería. ¿Te parece que vos, empresario de una empresa cultural, sabés menos que un teniente oh. de artillería en medio de comunicación?
3: El primer programa que apoyó una cooperativa de oyentes fue el de Dorio y Caparrós.
1: Sueños de una noche de Belgrano es un programa comprometido. Sueños de una noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie. De lunes a viernes a la medianoche. Por Belgrano. Sueños de una noche de
6: Belgrano era un programa totalmente heterodoxo que yo hasta que no terminaba no me podía dormir. El programa era de 12 de la noche a 2 de la madrugada. Claro. Y es el que tuvo la irrupción de un personaje que se... Se consideró ofendido porque se había tomado un poco irónicamente la primera víctima argentina de la guerra de Malvinas, que en realidad lo habían hecho con buena, con buena intención, pero oh. motivó la, la, la primera invasión de la radio, que después hubo otra. Bichos
1: de radio. Continuamos con. Bichos de radio. Mi murga
2: querida y pobre apenas lleva estandarte, viene alumbrando la esquina a los altos
1: con su arte.
0: ¿Qué estamos escuchando, Adrián?
1: Ahí está sonando, viene alumbrando la esquina y este, pese a ser muy de River, el mm. que canta es una amiga obtenida desde mi más tierna infancia, que es Ariel Pratt.
0: Sí, Ariel Pratt. ¿Y por qué lo tenemos Ariel Prat? Porque febrero es el mes de los carnavales y cuando decís carnavales,
1: pensás en Ariel Prat. Además yo tengo esta disyuntiva medio uruguaya, entonces tengo estas polémicas con él, uh -huh. donde siempre llegamos a un gran acuerdo en el carnaval del río de La Plata, es el mejor.
0: Sí, bueno, para hablar de carnavales y para hablar de Ariel Prat, trajimos un, un, un audio de archivo, un audio que tiene que ver con una entrevista a Ariel Prat en Radio Francia Internacional 2019, sí en donde habla de su paso por el Club Cebollitas con Maradona, de su amor lamentable por River y de qué pasaba en la dictadura con los carnavales que estaban obviamente prohibidos. A
2: andar fruta con la cana, si
3: hasta sus pibes
1: Pratt, ha nacido
3: en Buenos Aires sí. en 1960 en el barrio de, de Villa Urquiza, por sí. cierto. Tu infancia está marcada por la música, sin duda, pero también por el fútbol, ¿no? Es
1: cierto que jugaste en un equipo de juveniles con, con Diego Armando Maradona.
3: Sí, es parte de, de mi historia extra musical, aunque la música a mí y la poesía recoge esos momentos, de alguna manera, bastantes temas míos están dedicados al fútbol, inspirados en el fútbol, y sí, jugué en los Cebollitas, de Argentinos Juniors. Fui durante tres años, en un periodo de tiempo cortado, porque fueron dos años primero, después otro más tarde, cuando ya Diego estaba en la tercera, que el técnico me volvió a convocar para que me vaya del equipo donde me había ido, porque era eterno suplente, digamos, ¿no? Tenía que jugar y no tenía lugar, así que me fui a otro equipo y después me volvió a traer y jugué con Diego unos cuantos meses antes de que él debute en la primera. Acabó mal, ¿no, Diego? <risa> Diego es un faro enorme futbolísticamente, no hay palabras para poder traducir lo que generó como como futbolista, ¿no es cierto? ¿Cuál era su secreto, quizás? ¿La habilidad, la inteligencia? La habilidad, y la... sí, la, habilidad, la inteligencia, sobre todo eh, repentina, esa cosa que uno no podía nunca evaluar para dónde iba a salir, ¿no es cierto? Y además una gran habilidad, una, unas condiciones innatas, maravillosas, ¿no? No es un secreto para nadie que eres fanático del River. Eh, sí, sí. Incluso le has dedicado varias canciones, ¿no? Sí, sí. Por un lado están las canciones mías inspiradas, como dedicada a Enzo Francescoli, Enzo Único Rey, que fue la primera, un poco luego vinieron algunas más. El Surdito que está dedicada a Messi. Eh, fue la primera canción dedicada a Messi, que la compuse junto a Juan Subirá, de Brasil del Garabat, una de las grandes bandas de rock argentino. Y, y después está la parte mía, que fue poeta de tablón, digamos, de, de, de grada, de tribuna, en la hinchada de River, que yo era uno de los lo que se conoce como la barra brava, pero en la parte de, digamos de la composición de las canciones es picardía, repentismo y la utilización de, de, de cosas populares que se traducen en un cantito que dura unos segundos nada más, ¿no? Y que la gente lo canta después durante mucho tiempo. Ariel, tus primeras canciones las escribes en la última fase de la dictadura. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué ambiente se vivía en Buenos Aires en esos años? Bueno, el ambiente era un ambiente digamos sofocante de mucho miedo en las calles y había una, una gran necesidad de juntarse y se armaban grupos alternativos de artistas, músicos, artistas plásticos, poetas, actores, tras lo cual nos íbamos juntando y hacíamos actividades. Con las Murgas pasó algo parecido pero desde el 55, desde el golpe de de la fusiladora de los militares que derroca Perón, cuando empiezan a perseguir a las manifestaciones populares, a la murga entre ellas, la murga nuestra, que tienen el bombo de murga, que es un instrumento que pasa como con el bandoneón. El bombo de murga nace originalmente en Turquía, llega a España, los españoles lo llevan a Argentina, pero se toca distinto que en cualquier otro lado, con otras rítmicas, como pasa con el bandoneón, que nace en Alemania, un instrumento litúrgico que de repente... Estaba en desuso, se recupera y es parte de nuestro folclore, digamos, del tango. Y el bombo de Murga es parte de nuestro folclore popular, callejero importantísimo. en Las manifestaciones populares, las hinchadas de fútbol han exportado hacia otros países ese modo de alentar en el fútbol y se ve ese modo de alentar en otros lugares que no es Argentina. Tu pasión es, es el carnaval. ¿La dictadura permitía los carnavales? La dictadura no. La dictadura incluso prohibió el feriado del carnaval, recuperado por Cristina Kirchner. ¿Eh? por un decreto en el año de eh, 2011, cual volvimos a, a recuperar nuestro feriado de Carnaval, porque como decía Eva Perón, no hay una necesidad, nace un derecho, y Cristina interpretó que una, nuestra población necesitaba algo que era totalmente autóctono nuestra manera de festejar los Carnavales y las murgas, que exceden el marco de las murgas, exceden el marco del carnaval. Hay murga y todo el año, en todos los lugares, en todos los sitios, desde un barrio hasta un centro cultural, pasando por una escuela. La murga es una interpretación de realidad inclusiva, que va más allá de lo artístico, también va hacia lo político y social, acompaña a los procesos evolutivos de una sociedad. Vas a participar en los carnavales, en las murgas, no sí. solo como
1: cantante, sí, sino como sí, bailarín sí. también. Sí, ¿no? sí,
3: voy, siempre. Los elegantes de Palermo es la murga que elijo. También hemos tocado muchas veces en los cursos eh, barriales que hacen lo, la gente de los barrios, donde definan las murgas y ahí vamos y tocamos nosotros por un placer, más que por cobrar dinero, sino que lo hacemos para apoyar la estética y la mirada de, de una población sobre su propio carnaval. ¿no? ¿Es difícil en Argentina no encontrar las raíces negras o no? Puh. Es difícil porque están en, precisamente este disco se llama Herencia Negrada, jugando con lo negado, y la herencia es porque nosotros hemos sufrido todas las negaciones posibles de la parte tanto negra como aborigen, ¿no? Y cuesta porque, claro, la historia se contó hacia el mundo como que Argentina, por ejemplo, Buenos Aires es la París de América Latina. La europeización, el blanqueamiento fue muy tremendo. Nosotros sin ningún rubor decimos que ennegrecemos la historia. La ennegrecemos del punto de vista positivo, ¿no? del punto de vista peyorativo que tiene la palabra ennegrecer. Bueno, me toca a veces el, el papel de tener que defender estas posturas ante lo que yo llamo las ignorancias bien aprendidas, ¿no? porque no, porque en Argentina los negros murieron, los no, en Argentina pasó un proceso de mestización muy importante, eh, desde el año 1770 en adelante, que llegaban los barcos negreros, la comunidad se fue haciendo con ya, a principios de 1800, había segunda o tercera generación de afrodescendientes, Buenos Aires tenía una población 33% negra, y, y bueno, eso luego, ¿qué pasó? Evidentemente no vas a encontrar muchos negros, con los rasgos eh, definidos, pero sí vas a encontrar un montón de gente mestiza, mulata, con sangre eh, no solo italiana o española, sino también eh, de sangre negra. Calculan que hay un 12% que tenemos en, en Argentina de sangre negra. Tengo libros publicados, escribo, tengo un programa de radio, precisamente Radio del Plata, los martes a la noche, que se llama El Sanatario, de la palabra sanata, que Sanata es una, una palabra del argot, digamos, del lunfardo, que significa hablar sin decir demasiado. Entonces, nosotros eh, usamos la palabra Sanata para decir, nos, nos juntamos a charlar o a platicar, nos juntamos a sanatear. Ahí en ese programa de radio, sí suelo eh, incluir los pensamientos y las cosas que se hacen ese Arioplat poeta o observador, que a veces entra dentro de las líneas de las canciones y a veces no vamos a escuchar una canción murguerita que está dedicada a mi hija que ama la murga que sale de bailarina en una murga y ama los colores de su murga alguna vez le quise la quise llevar a otra murga por pues los que daba más cerca de casa y dijo ¿qué colores son? celeste y blanco no dice mis colores son rosa y negro de los elegantes de Palermo y así es no le pude cambiar los colores como no le podía cambiar los colores de fútbol
2: y baila, baila, baila murguerita baila, baila Febrero ya pasó, pero el calor nos pinta el alma Y baila, 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 murguerita, baila, baila Tus pasos en mi calle son la música y la magia Y salta mi rumbita hecha canción cansa que da vida al corazón Y baila, 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 murguerita, baila, baila. La murga es esa esquina que me cruza con tu alma. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. De Kirinosa es tu más la locura que no pasa. El sangre lo que duela en este amor. Yeah, yeah. ¡Gracias! la magia y baila 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 murguerita baila baila la murga es esa esquina que me cruza con tu alma ¿San? Esfuma esta locura Que no pasa
1: Sintoniza el dial Bichos de radio Con Ingrid Beck ...y Adrián Corol.
0: Vamos a renovar nuestra sección podcast... ...que es una sección que venimos haciendo... ...desde oh. hace un par de años. Desde que y... nadie
1: hablaba de podcast, ¿sí? sí. Digámoslo, cuando el podcast era una palabra... ...¿qué quiere decir podcast? Y nosotros decíamos, esto. Bueno, <ríe> Contábamos.
0: Y vamos descubriendo, ¿no? Algunos, algunos podcasts por ahí. En este caso hay un podcast muy lindo... ...que se llama Epistolar, un podcast de cartas... ...que es una idea de Diego Gemio y Tomás Sprague, ...son dos periodistas, muy buenos periodistas... ...y de, ese, de esa serie, que se llama Epistolar... ...elegimos una carta en particular... ...que es la carta de Angelina Veloz Kiela a Diego Rivera... ...se cuenta en, en el podcast, ¿no? ...quién era, pero te resumo... ...fue una de las amantes de Diego Rivera... ...de hecho tuvo un hijo con él... ...un hijo que murió cuando tenía un año... Y lo que vamos a escuchar es una carta una carta falsa, no es una carta, es una carta de ficción que escribió ficción. Elena Poniatowska, la, la escritora mexicana, la gran escritora mexicana, pero a partir de una investigación que ya hizo sobre la biografía de Kiela, como la llamaba Diego Rivera. Las, les, los invito a escuchar porque es, sí. es magnífica esta carta, es muy hermoso uh, el podcast.
1: Vamos.
4: Epistolar,
8: Antología de lo Íntimo Cuando se habla de los amores de Diego Rivera Siempre aparece el nombre de Frida Kahlo Y es natural que así sea Fueron una de las parejas más famosas y tortuosas de la historia del arte Pero la vida de Diego tiene otros capítulos amorosos Menos conocidos y no por eso menos mortificantes Sobre todo para sus mujeres a principios del siglo XX, Rivera se trasladó a Francia. En esos años, en esos desolados años, luego de la Primera Guerra Mundial, conoció la pintora y grabadora rusa Angelina Belov. Con Kiela, así la llamó durante su romance, tuvieron un hijo, al que llamaron también Diego, que murió por una epidemia de gripe poco después de cumplir un año. En 1918, Diego la abandonó. Se fue de Francia sin ella, viajó a México con la promesa de enviarle dinero para comprar un pasaje, pero nunca lo hizo. O le enviaba dinero, pero nunca era suficiente. Kiela es uno de esos personajes a los que la historia del arte borró. Elena Poniatowska rescató su figura en el precioso libro epistolar Querido Diego, te abraza, Kiela. La escritora imaginó esta carta que vas a escuchar a continuación, pero no lo hizo desde la pura fantasía, sino a partir de una intensa investigación de la biografía de Kiela. Aquí van, entonces, los dolores de una mujer quebrada por el abandono de Diego. Lee la poeta y locutora Cecilia Fernández.
9: Parece haber transcurrido una eternidad desde que te escribí y sé de ti, Diego. No había querido escribirte porque me resulta difícil callar ciertas cosas que albergo en mi corazón y de las cuales ahora sé, a ciencia cierta, que es inútil hablar. Tomo la pluma solo porque juzgaría descortés no darte las gracias por el dinero que me has enviado. No lo hice por las tres últimas remesas de febrero 6, marzo 10 y principios de junio por 260, 297 y 300 francos respectivamente. Y han pasado más de cuatro meses. Te mandé, eso sí, los nuevos grabados aparecidos en Floreal. Pero ni una línea tuya al respecto. Tampoco una sola línea en las remesas de dinero. Si te dijera que hubiera preferido una línea al dinero, estaría mintiendo solo en parte. Preferiría tu amor, es cierto. Pero gracias al dinero he podido sobrevivir. Mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado en dejar la pintura, rendirme, conseguir un trabajo de institutriz, dactilógrafa o cualquier otra cosa durante ocho horas diarias un abrutismón general con ir al cine o al teatro los sábados y paseo en St. Claude o Robinson los domingos. Pero no quiero eso. Estoy dispuesta a seguir en las mismas, con tal de poder dedicarme a la pintura y aceptar las consecuencias. La pobreza, las aflicciones y tus pesos mexicanos. Ahora sé por el ifaur de tu amor mexicano. Pero mis sentimientos por ti no han cambiado, ni me he buscado, ni deseo yo un nuevo amor. Siento que tu amor mexicano puede ser pasajero, porque tengo pruebas de que así suelen serlo. Sé que a Mariebna tampoco le escribes. Solo remesas de dinero. Pero ya no a través mío, para no herirme, sino de Adam Fisher. Ya ves que estoy muy bien enterada. No porque intente averiguarlo, sino por tus amigos y los míos, que me lo dicen de golpe y porrazo sin duda alguna. Porque creen hacerme un bien al sacarme del sueño en el que vivo. El Ifaur e fue claro. Angelina, usted siempre ha sido una mujer de un gran equilibrio y de buen sentido. Tiene usted que rehacer su vida. Con Diego todo ha terminado y usted es demasiado valiosa. Ah, Ya no recuerdo lo que siguió diciendo porque no quise escucharlo. Ni lo creí siquiera. Cuando te fuiste, Diego, todavía tenía ilusiones. Me pareció que a pesar de todo seguían firmes esos profundos vínculos que no deben romperse definitivamente, que todavía ambos podríamos sernos útiles el uno al otro. Lo que duele es pensar que ya no me necesitas para nada. Tú, que solías gritar, ¡Quiela! ¡Quiela! como un hombre que se ahoga y pide que le echen al lago en salvavidas. Pero vamos, podría seguir escribiendo indefinidamente. Pero como tienes poco tiempo para desperdiciar, tal vez esta carta vaya resultando demasiado larga. Es inútil pedirte que me escribas. Sin embargo, deberías hacerlo. Sobre todo, contéstame esta carta que será la última en la que te importune. En la forma que creas conveniente... Pero en letra. no necesitas darme muchas explicaciones. Unas cuantas palabras serán suficientes. Un cable. La cosa es que me las digas. Para terminar, te abrazo con afecto. Kiela. Postdata. ¿Qué opinas de mis grabados?
1: solo en casa, solo debo restar, per
0: se terminó, se terminó otro el se primero, fin. pero por suerte sí. vienen otros por delante. Sí, claro,
1: claro, claro, claro. Y este equipo que pronto va a tener algunas novedades, uh -huh. pero que es, hoy salió a jugar con, con el equipo de siempre, ¿no? Después, sí. como siempre, va habrá novedades.
0: Así es, en la producción Eric Domergue y Marianela Cantelmi, en la, en la web y en las redes Martín Bibiloni, nuestro community manager es Hernana Zigotti y vos sos Adrián Coral y yo soy Ingrid Beck y nos vamos a Coral te dije sos Coral
1: sí, el Coral y Coral y nos vamos a despedir recordando por supuesto que Bichos de Radio está disponible en la página web de Radio Nacional también en Spotify nos encontramos la próxima semana esta misma hora en Bichos de Radio que es apenas un
0: programa de radio
1: a Libera veramente, mi piace anche di più, porque libera la mente.
3: Se una radio es libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera.